0: Heute bei apropos, das grösste Geheimnis von der Schweizer Politik. Jahrelang hat sich die Schweiz gesperrt, jetzt ist es soweit. In diesem Jahr, im Wahljahr, müssen Parteien und Kandidierende zum ersten Mal offenlegen, wie viel Geld sie bekommen und von wem. Warum das gar nicht so einfach ist, wie das zuerst klingt, und ob jetzt die grossen Überraschungen zu warten sind, das erklärt heute Markus Haufliger. Er ist Bundeshausen-Dakts von der Media. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im Tag-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hi Markus.
1: Hoi, Philipp.
0: Markus, gibt es irgendeine Schätzung, wie viel Geld in der Schweiz Politik steckt?
1: Also, eine generelle Zahl über alles ist zumindest mir nicht bekannt. Ich habe... Ähm das jetzt auch nicht im allerletzten Detail recherchiert. Was ich aber äh, unter anderem gefunden habe, ist eine Studie zu den Wahlen 2015. Dort hat äh, der Politolog Georg Lutz eine Umfrage gemacht bei den Kandidierenden nach der Wahlen eben im 15. und er ist darauf gekommen, dass die alle zusammen in der Schweiz, oder da reden wir von mehreren Tausend Kandidierenden für die nationalen Wahlen, Ständerat Nationalrat, dass die persönlich etwa 29 Millionen Franken ausgehen. Alle zusammen, oder? alle zusammen. Mhm. Und dann hat dann der Lutz geschätzt, dass eben wenn die, die all die nationalen, kantonalen, lokalen Parteien, wo ja auch Kampagne gemacht haben, dass da nochmal ein Betrag von etwa der gleichen Größe noch nicht dazukommt. Und er hat dann da so eine grobe Schätzung gemacht: 60 Millionen. Ich weiß, ich nicht, ob es etwas Aktuelleres noch gibt. Ähm, aber wir reden sicher, dass allein jetzt für die Wahlen, da redet man, in Abstimmung noch nicht mitgerechnet, sicher mehrere Dutzend Millionen Franken ausgeben werden das Jahr von Parteien, Kandidaten, Verbänden und so weiter.
0: Das sind alles Schätzungen, du sagst es. Warum tut man in der Schweiz Politik so ungern über Geld reden?
1: Ja, ich glaube, dass... Passt zu unserem System, oder? Unser System tut ja die Privatsphäre sehr hochgewichten. Wir kennen ja auch das Bankgeheimnis. Oder haben es zumindest lang kennt, äh, fast absolut. Äh, wir haben auch Steuergeheimnis, genießt ja sehr sehr hohen Stellenwert bei uns. Und so, eben in die ähnliche Kategorie, hat bisher, muss man sagen, auch was ichs das Finanzgeheimnis von unseren Politikern und Politikerinnen zählt, Oder dass das, das ist auch eine Art wenn ein Tabu über Über Geld hat man und man redet nicht darüber. Oder das ist ja so unser
0: Schweizer Motto. Und das zeigt sich letztlich auch in der Politik. Bis jetzt, muss man sagen. Im Ausland haben wir schon länger gemerkt und auch bemängelt, dass wir eher schweigsam sind in diesem Bereich.
1: In den letzten Jahren ist das immer mehr auch ein Thema geworden im Ausland. Also es hat schon immer Kritik an deren Intransparenz auch aus dem Inland, auch von Organisationen wie Transparency International ist das immer wieder kritisiert worden. Und seit etwa zehn Jahren ist die Schweiz auch als Staat kritisiert worden für die Intransparenz. Also in den letzten Jahren sind die immer mehr Länder, also die Schweiz ist heute mehr oder weniger das letzte Land in Europa, also es hat, das habe ich im Fall nicht nachprüft, aber es hat damit geheissen, zusammen mit Weißrussland, sagen wir, das letzte <lacht> Land von Europa, wo keine Nulltransparenz bei der Partei- und Politikfinanzierung gekannt hat und erstmals auch wirklich auf einer internationalen Ebene kritisiert worden. Für das sind wir 2011, wo Greco kam. Ist. Greco ist ein Gremium vom Europarat. Greco ist eine Abkürzung, die bedeutet Gruppe d'État contre la Korruption, also Staatengruppe gegen Korruption. Und die haben im Elfi sehr schnell einen Bericht gemacht, wo sie gesagt haben, liebe Schweizer, die totale Intransparenz, die ihr händ bei der Parteifinanzierung, bei der Abstimmungskampagnenfinanzierung, das fördert Korruption, wenn man nicht weiß, wer was zahlt in der Politik. Das ist einfach nicht gesund für eine gesunde Demokratie. Und das ist der erste von einer ganzen Serie von so kritischen Berichten Und die Schweizer haben dann immer da ausführliche Antworten zurückgeschrieben und gesagt, ja, ihr könnt einfach Schweizer System mit der direkten Demokratie und dem Milizprinzip und dem Föderalismus mit all diesen Kantonalparteien und all das, das könnt ihr einfach nicht von mit irgendeinem so einem weniger direkt demokratischen Land wie Frankreich oder Deutschland oder so. Und, ähm, aber eben die, die Kritik hat nicht nachgelassen. Oder die, das hat auf der europäischen Ebene nicht überzeugt die Schweizer Antworten. Es hat allerdings muss man sagen, hat umgekehrt auch die Kritik nicht wirklich viel verändert. Weil das Greco, das Gremium, hätte ja die Schweiz auch nicht können zu irgendetwas zwingen können. Das ist nicht ein Gremium, das eben irgendwelche Weisungsbefugnisse hat, auch wenn die Schweiz Mitglied ist im Europa.
0: Die Schweiz war recht lang ziemlich auch von dieser Kritik. Ähnlich wie beim Bankgeheimnis. Doch dann ist der März 2018 Im Kanton Schweiz kommt es zu einer regelrechten Politsensation. Die USO bringt ihre Transparenzinitiative durch. Parteien und Organisationen müssen bei Wahlen ihre Budget künftig offenlegen. Markus, was ist denn genau passiert? Ja, das ist, finde ich, etwas
1: sehr interessant. Und ich denke, viele Hörerinnen und Hörer erinnern sich vielleicht nicht mehr an das. Beim Bankgeheimnis. Bankgeheimnis ist ja so im 17. dann aufgehoben worden. Und beim Bankgeheimnis, muss man sagen, ist der entscheidende Punkt gewesen, dass der Druck aus dem Ausland einfach zu gross geworden ist. Dort haben irgendwann die grossen Staaten gesagt, die Schweiz jetzt ist fertig. Und dann sie, ist dann auch der Spruchmakulatur gewesen, wonach sich das Ausland am Schweizer Bankgeheimnis zäh ausbissen wie ja mal ein schweizerischer Bundesrat behauptet hat. <lacht> Bei der Parteifinanzierungsgeschichte ist das nicht aufgrund von ausländischem Druck passiert. Das ist meine Meinung. Natürlich hat das vielleicht auch die ausländische Kritik so ein gewisses Umdenken zum Teil ein bisschen bewirkt. Aber entscheidend ist es nicht. entscheidend behaupte ich, sind Stimmbürgerinnen und Stimmbürger vom Kanton Schweiz. Gewesen. und auch noch ein bisschen von Freiburg.
0: Was ist denn da passiert im Kanton Schweiz?
1: Ja, an dem März, das war ein im März 2018 sind zufälligerweise im Kanton Schweiz und im Kanton Freiburg zwei kantonale Volksinitiative der Achtung-Juso-Jungsozialisten. <lacht> zur Abstimmung gekommen, die verlangt haben, dass in diesen beiden Kantonen auf kantonaler Ebene Politikspenden Politik neu müssen offengelegt werden, aber eine gewisse Schwellengrenze. Und was spektakulär ist, dass in beiden Kantonen die beiden Volksinitiativen angenommen worden sind. Friburg kann man noch sagen, okay, Friburg ist so ein einigermaßen politisch-zentristischer Kanton. Dort hat es, glaube ich, eine Mehrheit von irgendwie 70 Prozent, also klar und deutlich. Sehr interessant ist aber vor allem Schweiz. Gewesen. Oder Schweiz, muss man sagen, das ist wahrscheinlich immer noch der konservativste Kanton der Schweiz oder die SVP macht damit so Wähleranteil von je nach Wahl so zwischen 35 und 45 Prozent und auch Schweiz hat die Initiative von der Juso oder so einen SVP-Kanton, wo eine Juso-Volksinitiative annimmt, relativ knapp 50, irgendetwas. Also in Schweiz haben 305 Stimmen, die händ de Ausschlag haben. Auch Schweiz hat ja gesagt, und das ist wirklich, ich mag mich wirklich noch erinnern, wo ich da, mir Medien haben die beiden Volksinitiative gar nicht groß auf dem Radar gehabt, weil man denkt, dann ist eh chancelos, vor allem in der Schweiz und an diesem Sonntag auf einmal heißt hey, Schweiz hat angenommen und das ist, kann man heute glaube ich, so sagen, wirklich im Bundeshaus ziemlich vielen Leuten eingefahren, oder? das war spektakulärer Entscheid gewesen, die Finanztransparenz in der Politik im konservativsten Kanton der Schweiz, sehr viele, auch bürgerliche Politiker, hat es angefangen zu dass offenbar Transparenz an einem Bedürfnis der Bürgerinnen und Bürger entspricht. Und dass so etwas auch auf die Bundesebene passieren könnte. Und zu dem Zeitpunkt, das ist vielleicht ein, ein Zufall auch von der Agenda, ist zu dem Zeitpunkt schon eine eidgenössische Transparenzinitiative auf den Tisch gelegen. Die war schon eingereicht zu dem Zeitpunkt und war aber noch nicht behandelt vom Parlament.
0: Bevor wir uns zur nationale Ebene zuwenden, was waren die Gründe für das Ja in der Schweiz? Was haben wir im Nachhinein festgestellt?
1: Ich glaube, also ich habe jetzt nicht irgendeine Studie gelesen oder eine Meinungsumfrage, die das genau analysiert hätte. Gegen argument gegen die Transparenz, die vor allem von der bürgerlichen Partei oder sagen wir von einer Mehrheit der bürgerlichen Politiker und Politikerinnen und immer gebracht worden sind, war, ja, es ist nicht schweizerisch. Wir kennen Stimmgeheimnis, Wahlgeheimnis, Genau gleich soll man seine politischen Präferenzen auch mit Geldspenden anonym kundtun. Das ist ein Argument. Denn ein wichtiges Gegenargument ist immer, ja, das kann man leicht umgehen Ausländische Staaten, das stimmt zum Teil auch, wo so Transparenzregeln kennen. Die haben irgendwelche Parteispendeskandale gehabt, also sogar Länder, wo jetzt nicht, wir nicht als sonderlich korrupt würden bezeichnen. Wie Deutschland haben ja so Geschichten gehabt schwarze Kassen bei der CDU unter Helmut Kohl und Züg und Sachen Oder wir hätten auch immer gesagt, liebe Kollegen, wenn wir so Regeln einführen, dann wird das umgangen. Es gibt schwarze Kassen. Das bringt nichts, die Transparenz. Und ein wichtiges letztes Gegenargument ist, dass man einfach gesagt hat, die Bürokratie ist gigantisch, um das umsetzen. Und das ist der Aufwand einfach nicht wert. Und der Erkenntnisgewinn wird am Schluss gar nicht so groß sein, weil wenn am Schluss würde herauskommen, dass der Christoph Blocher recht viel Geld in die SVP Ihr überrascht dass ja letztlich niemand. Und wenn man erfährt, dass vielleicht die UBS allen bürgerlichen Parteien Geld gibt, dann überrascht das auch niemand. Also warum überhaupt der Aufwand betrieben, um da ein bisschen mehr Transparenz herzustellen? Das sind Gegenargumente, oder? Und vielleicht du hast mich auch gefragt, was der Ausschlag mhm. gegeben? Ich glaube tatsächlich, dass in der letzten Jahr es ist natürlich so eine Art Transparenz, würde ich sagen, ist ein politischer Trend, oder? Das sind Bürgerinnen und Bürger zum Teil einfach findet, ja, ich will schon wissen am Schluss, wer mein Politiker finanziert und wo der überall Schnappfinger drin hängt. Ich glaube tatsächlich, dass das ein gewisses Bedürfnis ist von der heutigen Zeit. Ähm, das sieht man auch in anderen Bereichen, dass es so Transparenz. Es gibt unbestrittenermaßen auch problematische Auswüchse, was zum Teil wirklich auch Details von Menschen, also das Tageslicht, zerrt werden, wo nicht in die Öffentlichkeit gehören. Aber ich glaube, gerade bei Politikern, da ist es so ein gewisses Misstrauen, dass die Politikerinnen und Politiker zum Teil gekauft sind von irgendwelchen undurchsichtigen Kräften oder ein Vorurteil auch, und dass man da mehr Einblick will. und Es ist auch tatsächlich, wir haben ja manchmal das Gefühl, dass wir Schweizer, dass wir die beste und perfekteste und reinste und sauberste und idealste und sowieso allerbeste Demokratie der Welt haben, aber wenn man so, sagen wir ein bisschen, auch so Studien und auch Analysen von sagen wir, internationalen Demokratieexperten auch ernst nimmt, dann wird die fehlende Transparenz immer wieder auch als Schwachpunkt von unserer Demokratie benannt. Ich selber habe mal in einem Kommentar geschrieben, dass die fehlende Transparenz der Gendeffekt sei von der schweizerischen Demokratie.
0: So oder so, wir sind jetzt im März 2018, es gibt das ja im Kanton Fribourg, es gibt das ja im Kanton Schweiz und der Bürgerliche auf nationaler Ebene, du, Döterle, wie du so gesagt hast. Was ist denn passiert? Was ist passiert mit der Nationalen Transparenzinitiative nach den beiden Jos in der Kantonen?
1: Also die Initiative, wie gesagt, die ist hier schon auf dem Tisch gelegen, eingereicht mit der nötigen Unterschriftenzahl. Also lanciert worden ist sie damals am vordersten Front von der SP. Und dabei sind auch die Grünen, DVP und BDP. Also die vier Parteien haben das lanciert, gehabt, also so eine Mitte-Links-Koalition. Und was dann passiert ist, der Bundesrat hätte die Initiative noch wollen, ohne Gegenvorschlag einfach zur Ablehnung empfehlen. Und im Parlament ist nachher aus dem Ständerat, aus dem sagen wir, konservativen Ständerat, ist nachher auf einmal Mehrheitsmeinung geworden, hey, das können wir nicht machen. Wir riskieren wirklich, dass alles passiert wie in der Schweiz, dass das einfach vom Volk angenommen wird. Und dann hat das Parlament dann in einer längeren Übung sie dann einen Gegenvorschlag entwickelt, wo recht weit geht, wo fast alles, alle wesentlichen Punkte dieser der Initiative aufnimmt, die in ein zwei Elemente, geht der Gegenvorschlag sogar noch ein bisschen weiter als die Initiative, in zwei drei andere Punkte, ein bisschen weniger weit. Am Ende des Tages ist der Gegenvorschlag aus Sicht der Initiantinnen und Initianten so griffig, gewesen, dass sie ihre Initiative zurückgezogen haben und das Gesetz ist im letzten Herbst dann in Kraft getreten. und das haben wahrscheinlich sehr viele Bürgerinnen und Bürger gar nicht realisiert und wird jetzt in diesem Wahljahr sehr schmal überhaupt angewendet. Und darum, und das ist wirklich eine wesentliche Änderung, die wir in diesem Wahljahr erleben werden, wo das, das Wahljahr wirklich anders macht als alle anderen Wahljahre 50 er wo die wir schon in diesem Land bis jetzt.
0: Was steht denn genau in diesem Gesetz? Was müssen Politikerinnen und Politiker offenlegen und was nicht?
1: Die Transparenz ist nicht total. Es würde jetzt zu weit führen. Es ist recht kompliziert alles. Also ein wesentlicher Punkt ist, ab dem Jahr, also seit dem 1. Januar, müssen alle nationalen Parteien rückwirkend, also die müssen jetzt das ganze Jahr eine saubere Buchhaltung führen, haben es hoffentlich bis jetzt schon gemacht, <lacht> und sie müssen aber neu, bis Mitte vom nächsten Jahr all ihre Einnahmen, die sie als Partei das Jahr machen, an der eidgenössischen Finanzkontrolle melden. Also sie müssen nicht jeden Franken ausweisen, aber einfach Einnahmekategorien. Also so viel haben wir von Mitgliederbeiträgen, so viel haben wir irgendwie aus denen und denen Veranstaltungen eingenommen. Und dann werden die Summen per Mitte nächstes Jahr, dann Mitte 24 Grund, veröffentlicht werden. Und man kann dann schauen, ah, das SAP hat so viele Einnahmen gehabt, die SP so viel. Was aber wesentlicher ist als irgendwie die Gesamtsumme ist, dass die grössten Spenderinnen und Spender auch vergleicht werden und mit groß da hat man eine Grenze gezogen von 15000 Franken, also wenn ich an einer Partei pro Jahr 15000 Franken gebe, ob ich einmal oder in mehreren Zahlungen, dann wird mein Name das nächste Jahr veröffentlicht werden, mit Namen und Wohnort. Markus Hefliger in XY hätte Partei X so viel Geld gegeben. Und das ist einmal, was Parteikassen angeht. Und dann bei den Wahlkampagnen ist es so, jeder Politiker, jede Politikerin, die eine Wahlkampagne plant, die mehr als 50'000 Franken umfasst, muss bis anderthalb Monate vor den Wahl ihres Wahlkampfbudget offenlegen, inklusive auch allen Spenderinnen und Spender, wo sie bis dann wo die mehr als 15'000 gegeben haben. Und nach den Wahlen, wenn dann die definitive Abrechnung vorliegt, dann muss das nachher noch nachgebessert werden. Das heisst, also angeben muss man die Daten der eidgenössischen Finanzkontrolle. Das ist das Gremium, wo das neue Transparenzgesetz umsetzt. Und die wiederum veröffentlichen das nachher veröffentlichen. Und so die letzte Deadline für die Veröffentlichung von deine Daten ist ein Monat vor der Wahl. Und dann kann ich also schauen, ah, mein Ständeratskandidat aus dem Kanton Nidwalde, kann ich schauen, nein, Ständerat ist jetzt gerade ein schlechtes Beispiel, da gelten leicht andere Regeln, Nationalratskandidat aus dem Kanton Watt zum Beispiel, kann ich schauen, ah, der Peter Müller da, der hat so ein Budget. Ah, interessant. Ah, und er kommt da von deren und deren Bank noch Geld über Ah, und wieso denn von dieser komischen, dubiosen Firma auch noch? Ah, und von dem kommt er dort auch noch Geld über und so. Allerdings, wie gesagt, nur über dieser Grenze von 15.000. Da gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, das ist viel zu hoch, oder? Die, die 15.000er Grenze. Ich glaube nicht viel von unseren Hörerinnen und Hörern spendet regelmäßig an einen Politiker oder an einer Partei Beträge über 15'000 Franken. Also Das ist auch ein <lacht> Punkt, der natürlich kritisiert wird von einzelnen Leuten, die sagen, das ist eine vielen zu höhere Grenze.
0: Du hast mehr Partei über die neue Regelung äh, geschwätzt. Auch dort gibt es Kritik. Sind nicht alle wirklich glücklich über das neue System?
1: Also das Unglück ist unterschiedlich äh, ausgeprägt. Also, ähm, es gibt natürlich die, also ich habe unter anderem mit der SVP vertretern geredet oder die SVP hat das Gesetz bis zum Schluss bekämpft, hat dann einfach verloren. Die SVP findet schon vom Grundsatz her falsch. Es gibt dann aber auch Leute, die äh, mit der politischen Mitte, die durchaus Sagen, ein gewisses Wohlwollen haben gegenüber dem Transparenzbedürfnis und sagen, das ist durchaus etwas Gutes, das auch, ähm, de, de, sagen wir mal, vielleicht das Vertrauen in die Politik kann verbessern kann, aber trotzdem auch darauf weisen, auch die, zum Teil, der bürokratische Aufwand, sind also schon recht beträchtlich und vor allem, und das ist etwas, wo vielleicht am meisten überrascht, oder? Wir sind jetzt gleich mit Januar, es geht noch neun Monate. Bis zu den Wahlen, oder? Und die sagen: Stand heute, ich meine, das Transparenzgesetz giltet seit dem Oktober vom letzten Jahr, also seit müssen die Ausgaben erfasst werden von den Parteien, also das hat ein Jahr vor dem Wahltag angefangen die Transparenzpflicht, oder? Und Sie sagen, Stand heute ist noch sehr, sehr viel unklar, wie Sie das melden, was Sie melden wie das genau läuft, viel technische Fragen will. Wie einmal mehr oder der Teufel steckt im Detail. oder Die grobe Regel ist einigermaßen banal, aber es ist tatsächlich nicht eine ganz so trivial die Umsetzung, was ich bei diesen Recherche also tatsächlich auch gemerkt habe.
0: Das heißt, es ist gar nicht sicher, ob ich im Herbst wirklich beim Wattländer Nationalratskandidat X nachschauen kann. Nachsehen.
1: Ja, das sollte eigentlich schon funktionieren, aber ich sage vielleicht einfach ein oder zwei Beispiele. Oder? Also Stand heute ist noch nicht einmal das Meldetool parat, mhm. wo die Parteien das Zeug melden müssen, weil die Finanzkontrolle hat das unter extrem hohem Zeitdruck müssen einführen. Der Bundesrat hat, oder das neue Gesetz ist im 21. vom Parlament angenommen worden und dann haben ist so ein Meinungs Meinung im Bundeshaus, ja, wenn wir jetzt das Gesetz schon haben, also ich meine, wenn, wenn nicht im eigenen österreichischen Wahljahr sollte das angewendet werden. Also hat man alles daran gesetzt, damit das rechtzeitig beratet ist. Aber wir müssen schon äh, uns schnell überlegen, was das heisst. Erst im August hat der Bundesrat die Ausführungsbestimmungen in einer Verordnung vorgelegt. Dann hat man gesagt, Finanzkontrolle muss das umsetzen. Okay. Dann hat die Finanzkontrolle, die hat zwei oder drei zusätzliche Leute können anstellen können, um das umzusetzen. Dann haben die müssen überlegen okay, wie machen wir das? Sie haben eben, wie gesagt, müssen eine Software einmal beschaffen. Sie haben müssen anfangen zu überlegen, okay, und wie genau erfassen wir jetzt und was genau? Und da stellen sich eben sehr, sehr viele praktische Fragen, was gilt als Einnahme, wie muss man das verbuchen, dann stellt sich eine nicht ganz triviale Frage, ist, was ist mit Wahlkampagnen, wo faktisch gibt es ja nicht im Wahljahr einfach eine Wahlkampagne, sondern jede von diesen mehrere Tausenden, Kandidatinnen und Kandidaten hätten Kampagne, es gibt Kampagnen von Kantonalparteien, es gibt nationale Dachkampagnen von den Parteien, es gibt möglicherweise noch irgendwelche Kampagne von Verbänden, es gibt vielleicht noch Kampagne von Frauenorganisationen, you name it. Oder? Und all das überlappt sich und die Vorschrift im Gesetz ist, dass Kampagnen, die an einem gemeinsamen Wahlziel ziehen, müssen zusammengezählt werden hm. und zusammen ausgewiesen werden. Und das ist zum Beispiel eine von der ganz grossen Fragen. Ja, wie führt man die jetzt genau zusammen? Was zählt man zusammen? Weil wir haben irgendwie eine nationale Partei, 26 kantonale Partei, mehrere hundert Kandidaten pro Partei. Wie müssen jetzt die irgendwie genau zusammengeführt werden? Wer ist dafür verantwortlich? Dann sagt mir ein Generalsekretär von einer nationalen Partei. Und wie bitte ich soll dann irgendwie als nationalen Generalsekretär verantwortlich übernehmen für irgendwelche andere Kampagnen von irgendwelchen Kandidaten und Kantonalparteien, wo ich gar keine Einblücke in, in ihre Bücher habe. Und so weiter und so fort. Also Es stellen sich solche praktische Fragen und die Eidgenössische Finanzkontrolle hat jetzt hier ein Q&A, ein Frage- und Antwort-Dokument veröffentlicht, in noch das letzte Jahr, 43 Seiten, dick, oder? lauter Fragen und Antworten. Und wir haben mehrere Kantonen. Der Parteivertreter gesagt, sorry, da drin sind noch lange noch nicht alle Fragen beantwortet. Jetzt hat der DFK der Partei gesagt, ja, schickt uns einmal die Fragen, die noch nicht klar sind. Und jetzt werden es im Februar ein neues Dokument veröffentlicht, wo dann wahrscheinlich noch einiges dicker ist als 43 Seiten, wo die nächsten Fragen beantwortet werden. Also es stellen sich so Fragen und dann stellt sich noch vielleicht noch eine letzte Frage, oder? gewisse Parteien haben in den letzten Jahren so Finanzierungsvehikel geschaffen. So Stiftungen, Vereine, die für sie Geld sammelt. Und die sammeln Geld. Ich kann also irgendwie bei den Freunden der FDP oder bei der Stiftung für bürgerliche Politik, wo der SVP nachsteht, Geld spenden. Und die wiederum geben mein Geld dann der FDP. Und jetzt ist die Frage, ja, muss jetzt die FDP einfach offenlegen. Ich kann 200000 Franken von der Stiftung für bürgerliche Politik bekommen? oder muss sie dort auch offenlegen, wer der Stiftungsgeld hm. hat? und Diese Frage hat man mir auf Anfrage auch bei der Finanzkontrolle stand jetzt nicht eindeutig können beantworten.
0: Der letzte Punkt ist groß, der schnappt der technische und der praktische Frage ist das riesen Thema. Es gibt offensichtlich auch Umgehungsmöglichkeiten, Stand heute
1: also eigentlich ist das Gesetz klar, der, wo Geld gibt, muss genannt werden. Und die Frage ist ja jetzt ja gut, ich kann ja meinem Nachbar das Geld geben und sagen gibst du für mich, oder? Eigentlich nicht erlaubt. Aber die Frage ist natürlich woher? weiss man das. Und es ist klar, wenn Finanzkontrollen auf so ein Umgehungsmanöver stoßen oder so einen Stroma oder eine Strohfrau identifizieren, müssen sie Anzeige erstatten, also dass solche Verstösse sind strafbar sind. Ähm, es kann Busse geben bis 40'000 Franken wegen das neue Transparenzgesetz verstößt. Aber eben, es ist klar, es, es kann natürlich sein, dass jemand versucht, das Gesetz zu Gesetz. Das ist nie ausgeschlossen, logischerweise.
0: Nehmen wir mal es kommt alles gut, die technischen Fragen werden gelöst, die praktischen. Es tut niemand beschissen, aber fast niemand. Was ändert denn in der Schweizer wenn wir wissen, wer wie viel Geld von wem bekommt?
1: Was vielleicht kann ändern Eben, ich habe ja gesagt, einzelne Kantone haben jetzt schon so etwas eingeführt auf kantonaler Ebene. Es gibt zum Teil Überraschungen. Also was es für Überraschungen kann geben, ist zum Beispiel was wir im Kanton Freiburg gesehen haben. Die haben im 21 eine Ersatzwahl im Ständerat wo Isabelle Chasso gunne hat äh, von der Mitte gegenüber einem SP-Politiker und weil die eben schon so ein Transparenzgesetz jetzt händ, hat man dann den nachher können go ah, und was der zum Beispiel interessant war, isch, dass Lud diesen zahle der SP-Kandidat mehr grössere Budget hat, het, leicht grössere Budget als die bürgerliche Politikerin Chasse, oder? Also so Sachen kann man sehen, dass vielleicht das Geld nicht immer so einseitig verteilt ist, wie man bis jetzt gemeint hat. Oder? Viele der Bevölkerung würden das Gefühl haben, ja, die SVP hat 20 Mal so viel Geld wie vielleicht die SP. Vielleicht werden sich die Verhältnisse ein bisschen korrigieren, denkbar. Und mir wird halt vielleicht schon sehen, interessant ist ja, dass die Wirtschaft einmal mehr schneller gsi als Politik. Viele Firmen haben in den letzten Jahren angefangen, von sich aus Politik spenden zu offenlegen. Also, UBS, Credit Suisse, Swiss, andere Firmen, die machen das so schon von sich aus. Die sagen in ihrem Wahlpr in ihrem Jahresbericht, wir geben an den Parteien in der Schweiz so und so viel Geld. Ich weiss nicht genau, ob es alle sogar aufsplitten, wie viel an Partei und so. Gewisse Firmen tun auch ganz bewusst, alle Parteien gleich behandeln, weil sie sagen, ja, die Parteien liefern, leisten einen wichtigen Beitrag ans Gemeinwohl. und mir wir helfen, die äh, Mitfinanzieren im Rahmen von unserer Corporate Social Responsibility. Und die legen das häufig, Große Firmen, börsenkotierte Firmen legen das häufig heute schon offen. Also dort gibt es möglicherweise gar nicht die grossen Überraschungen. Was eher also eben, wie viel der Finanzplatz spendet, äh, sponsert oder so, das wäre nicht die grosse Überraschung gewesen. Was vielleicht eher ist, wenn reiche Einzelpersonen, einzelne Parteien mit größeren Beträgen unterstützt, ich denke, dort wird es die eine oder andere Überraschung geben, Sachen, wo man bis jetzt nicht gewusst hat. Und ich persönlich, ich oute mich als ein Befürworter von der Transparenz, will ich einfach finde, dass Transparenz auch kann helfen, gewisse Verdachtmomente zu entkräften, dass sie den Politikerinnen und Politiker letztlich hilft. Dass eben vielleicht auch in vielen Fällen man eben sieht, nein, der Politiker hat tatsächlich, der ist nicht einseitig abhängig von einer Branche oder von einem Multimilliardär und der ist nachher quasi dem Verlängerten Arm ins Parlament, sondern der finanziert seine Kampagne mit den hufe kleinen Spenden unter 15'000 Franken. Mal der Politiker, die Politikerin, ich glaube, die da kann ich annehmen als Wähler, annehmen, dass die einigermassen unabhängig weiterhin kann funktionieren kann, auch wenn sie Spenden annehmen für ihre Wahlkampagne. Ich glaube, grundsätzlich, das ist das, wo die grösste Wirkung wird sein, dass man Inner sieht, dass eigentlich recht viel wahrscheinlich recht normal ist. Und möglicherweise werden aber auch einzelne Fälle publik werden, wo man sich auf einmal ein bisschen Fragen stellt. Du, wenn der Politiker von dieser eine Firma oder von dieser eine Person so höhe Summen annimmt, ist das noch gesund, dass auch solche Fragen vielleicht dann gestellt werden?
0: Hast du das Gefühl, es könnte auch tatsächliche Veränderungen im Wahlverhalten geben, wenn man so Sachen weiss?
1: Es gibt gewisse Politik, wissenschaftliche Forschung zu dieser Frage, wo ich ganz ehrlich die detaillierten Erkenntnisse nicht kenne. Ich weiß, dass an der Schweizer Uni im Moment noch eine Studie im Gang ist in dieser Hinsicht oder wo demnächst auch soll, etwas publiziert werden Ich muss gestehen, dass ich in dieser Frage ein bisschen überfordert bin. Da bin ich, glaube ich, nicht die richtige Auskunftsperson, um das können wirklich mit, mit superem Datenmaterial können zu beantworten.
0: Mein Gespräch hat angefangen mit einer groben Schätzung darüber, wie viel Geld in der Schweizer Politik insgesamt steckt. Jetzt, wenn das Gesetz in Kraft ist und auch umgesetzt wird von den Parteien und den Politikerinnen und Politikern, wird es zur Folge, dass es am Schluss weniger Geld in der Politik gibt oder mehr? Markus?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass der das eine oder andere vielleicht sagt, ich spende nicht mehr oder weniger, wenn mein Name bekannt wird. Also das würde dann eher ein bisschen dazu führen, dass es noch weniger gibt. Ob es mehr könnte geben, da sage ich jetzt, ähm die Logik dahinter nicht, aber vielleicht sehe ich da auch nicht alles. Was ich glaube, die Bedeutung ist von dem, ist, es ist wirklich, und das finde ich, müssen wir schon betonen, es ist schon ein fundamentaler Paradigmenwechsel in der Schweizer Politik. Also nur mal ganz kurz, allein in den letzten 20 Jahren habe ich beim Suchen mindestens ein Dutzend parlamentarische Vorstöße gefunden, vor allem von links. SP Grüne, die das im Parlament versucht haben durchzusetzen, sie sind immer hochkant runtergefallen und jetzt auf einmal geht es. Es passiert in kurzer Zeit und das ist ein Paradigmenwechsel und meine These ist, dass wir auch auf weitere Bereiche durchschlagen, mittelfristig, wo heute noch eine recht große Intransparenz ist und vor allem meine ich dort die Entschädigungen, die, die Parlamentarier bekommen für ihre Nebenjobs. Bei Lobbys, bei Verbänden, für irgendwelche Mandate, wo niemand weiß, was sie verdienen und für was das sie genau verdienen. Und dort sehe ich die herrschende Intransparenz persönlich sehe als problematischer an, als in dem Bereich, wo man bis jetzt darüber geredet haben. Und ich habe das Gefühl, die Transparenz, der Trend, den ich vorher erwähnt habe, der wird auch in diesem Bereich mittelfristig durchschlagen und ich rechne eigentlich mit, dass früher oder später vielleicht mit einer Erfolgsinitiativen in diesem Bereich auch dort könnte dann mehr Transparenz eingefordert werden von Bürgerinnen und Bürgern.
0: Danke Markus. Danke dir, Philipp. Die ausführliche Berichterstattung von Markus Haferger zu den neuen Transparenzregeln müssen wir euch im Episodeüberschreib verlinken. Wer noch mehr über die Wahlen und über das Wahljahr hören dann empfehle ich herzlich die aktuelle Folge vom Politbüro, wo es genau um das Thema geht. Äh, ja, und wir hören es dann morgen wieder, hoffentlich, bei der neuen Folge von Apropos. Bis bald. ciao zusammen.